0: Alors, selon la docteure Mylène Drouin, responsable de la santé publique de Montréal, la moitié des récentes éclosions à Montréal sont liées au rassemblement dans les parcs. On dit que neuf des 16 éclosions de COVID survenues dans les derniers jours à Montréal sont liées aux rencontres dans les parcs. Nous allons en parler avec Madame Roxane borges Dassilva, Vous la connaissez bien, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour Madame Mme de Silva. Bonjour Monsieur Martina. On est un petit peu mêlés. Là. Je, on, je suis vraiment mêlé. D'un côté, on nous dit, euh, à l'extérieur, les risques d'attraper la COVID sont quand même très minimes. C'est surtout, j'ai lu récemment des études en disant c'est surtout à l'école et dans les milieux de travail, les éclosions. Mais là, on nous dit que non, ça, dans les parcs, c'est possible aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y en est exactement là?
1: Alors, c'est important de rappeler, en fait, que euh, la COVID, en fait, ben, la littérature scientifique est de plus en plus consensuelle sur le fait que la COVID s'attrape, en fait, par aérosol dans les espaces clos, euh, ben, beaucoup plus que, en fait, par contamination avec les surfaces, disons, quand on touche à quelque chose avec ses mains. Par contre, de se passer un objet euh, de la bouche de quelqu'un à un autre, est un enjeu. Donc, si on revient sur les parcs, dans les parcs, on est en extérieur, donc l'air est infini, les aérosols se diluent beaucoup plus facilement dans l'air, et donc, beaucoup, ils ne restent pas en suspension, comme dans, un, comme dans une pièce fermée, et donc, c'est plus difficile d'attraper la COVID dans ce contexte, surtout si on garde les 2 ben, mètres de distance, comme c'est recommandé. Donc, les parcs en extérieur à 2 mètres de distance, c'est... Très peu risqué. Par contre, si on se met à échanger euh, des verres, si on se met à manger dans le, bah, à croquer dans le même sandwich, si on se met à échanger des cigarettes, mais là, on augmente le risque très fortement. Donc, c'est très certainement ce qui est à l'origine de la contamination euh, dans, ces, dans dans les parcs, ces neuf éclosions dont vous parlez, c'est le fait que certaines personnes ont dû échanger euh, des objets comme des verres ou euh, ou, des, ou, ou partager la même nourriture.
0: Vous savez que, bon, euh, les, les joints maintenant, le, le pote, c'est légal. Se passer euh, un joint d'une bouche à l'autre aussi, ça va pas être génial non plus là, pour la salive.
1: Absolument. C'est c'est un, un très bon exemple. Il ne faut absolument pas se passer des joints <rire> non plus dans un parc parce que là, c'est sûr que euh, la salive de l'un ben, va à l'autre et donc le virus également.
0: Euh, Est-ce qu'on doit absolument porter un masque à l'extérieur? Non, j'espère que non.
1: Alors, comme le, demande, comme le recommande la santé publique, et c'est basé tout à fait sur la littérature scientifique, c'est qu'en extérieur, à deux mètres de distance, on n'a pas assis, au calme, au repos, on n'a pas besoin de porter un masque, euh, puisque le risque de contamination est très, 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 très faible.
0: Là, à partir, c'est ça, à partir de demain, je crois, on va pouvoir se réunir à huit dans une cour, ou sur un balcon, ou sur une terrasse, là. Mm
1: -hmm. Oui, tout à fait. Et là encore, euh, c'est une activité extérieure, les aérosols vont se diluer rapidement dans l'air s'il y a une personne contaminée. Si on garde nos distances à deux mètres, euh, y a très, les risques de, de, de contamination en extérieur, même en cours arrière, sont très minimes.
0: Euh, là, vous savez que le docteur François Marquis a été pris à partie par certaines personnes, parce qu'il était là, tout le monde en parle, et euh, Guillaume Lepage lui a demandé, "Ben, vous savez, euh, tout le monde disait qu'il allait avoir des éclosions suite à cette grande manifestation de 30 000 personnes dans les rues de Montréal, et finalement, il n'y en a pas eu, et M. Marquis a dit, "Ben, ça doit être à cause des vents dominants, et là, il y a des gens qui ont dit, wow, 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 capitaine, c'est vraiment n'importe quoi. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
1: Mais en fait, moi, je vous propose de retourner à, la à regarder le, les, les historiques de météo, justement, de cette journée-là. Et c'était une journée très venteuse. Donc, euh, et je me rappelle, j'en ai, ai vraiment pris conscience et je me suis dit, on est vraiment chanceux, cette journée-là, qu'il y ait beaucoup de vent, parce que c'est justement euh, un facteur qui permet de réduire euh, le, la contamination. Donc, très certainement, le vent a aidé, à euh, diluer beaucoup plus les aérosols que s'il n'y en avait pas. Et donc, ça a permis, en fait, d'éviter des contaminations. Par contre, on le voit, les personnes qui sont restées dans des autobus euh, qui ont été transportées assez loin, comme mmh. vers là, dans des espaces clos, il y a eu de la contamination. Donc, ça me surprend pas du tout. C'est tout à fait logique avec ce que la littérature scientifique nous enseigne.
0: Donc, c'est pas farfelu du tout de dire que le vent a joué un rôle là-dedans, là ? Là.
1: Absolument pas. Comme je vous dis, en fait, les aérosols se diluent très rapidement dans l'air et s'il y a du vent, ils se diluent encore plus vite. Donc, euh, les gens, quand ils expulsaient des aérosols contaminés, n'ont pas contaminé les gens autour d'eux puisque le vent emportait tout de suite euh, les aérosols euh, très haut dans les airs.
0: Là, bon, on, a, on va avoir, droit, comme je le disais, huit personnes euh, dans les cours, sur des terrasses. Euh, Est-ce que les gens, si les gens veulent aller aux toilettes, euh, dans la maison, on leur dit de porter le masque
1: oui, absolument. C'est toujours mieux de porter le masque quand on va aux toilettes, de bien se laver les mains et d'essayer de toucher au moins de surface possible, évidemment. » Puis, euh, de ressortir après, euh... Mais,
0: mais c'est pas c'est pas transmissible par les surfaces. Là. Je, je me souviens moi au début là, j'étais allé dans une librairie et il y avait le monsieur de la librairie qui dès que je touchais un livre arrivait avec un, un linge puis euh, frottait le livre que je venais de toucher. Évidemment là maintenant on fait plus ça du tout. Là. Donc il euh, y, y a pas il y a pas de problème de transmission il, par les surfaces.
1: Il faudrait pas dire c'est plus ça du tout en fait. C'est jamais blanc ou noir. Euh, ce, qu ce que la littérature montre c'est que euh, la probabilité de contamination par les surfaces est somme toute faible mais elle pourrait arriver. Si un super propagateur, par exemple, se toussait dans la main, puis touchait à une surface, il serait possible qu'une personne qui passe quelques secondes après et touche à la même surface soit contaminée. Donc, il faut faire attention quand même à ne pas dire que ce n'est pas du tout possible. C'est peut-être possible, il y a quelques probabilités, et donc il faut essayer de minimiser les risques en essayant de, 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 de toucher le moins possible aux surfaces et en se lavant bien les mains avec du purel.
0: Ok, Moi, j'ai une, une terrasse qui est sur le toi du condo où je demeure, les gens doivent passer par la maison, monter l'escalier et là on va sur le toit, on est à l'extérieur. Donc lorsqu'ils sont en dedans, ils portent le masque Absolument. et lorsqu'ils arrivent sur la terrasse, ils s'assoient à deux mètres de moi et là ils peuvent enlever le masque. C'est comme ça qu'il faut Absolument. fonctionner?
1: Oui, c'est exactement comme ça qu'il faut que ça fonctionne en effet.
0: Et, euh, et, et là, euh, bon, une fois qu'on va avoir deux doses, parce que vous savez, là, on va, moi moi, je suis dû pour le 14 juillet, je vais probablement avoir ma deuxième dose beaucoup plus tôt que ça, parce que bon, dans quelques jours, on va pouvoir permettre les deuxièmes doses. Une fois qu'on a deux doses, est-ce qu'on est vraiment protégé? Et est-ce qu'on peut enfin, Dieu du ciel, voyager?
1: Alors... Pour la protection, en fait, c'est intéressant de regarder les données de de l'Angleterre, en fait, qui a sorti des données en, en contexte réel, où on voit que oui, la protection contre le développement de symptômes graves, les hospitalisations, les décès. Euh, sont éloquentes, c'est-à-dire que c'est plus de 90% de chances d'être protégés contre tout ça. Euh, par contre, euh, pour les voyages, en fait, il faudra voir par la suite, c'est au niveau du fédéral que ça va se décider et avec la communauté internationale, parce que c'est sûr qu'il y a toujours un risque que certains variants qui soient un peu plus résistants au vaccin, pas, bah, pas des variants forcément qui vont rendre le vaccin nul, une efficacité nulle, mais qui, qui rendent une efficacité un peu plus faible, disons, vaccin, que ces variants-là soient importés au Québec ou au Canada. Donc, il faudra voir comment la santé publique va se positionner par rapport à ça, avec le fédéral, pour autoriser ou non les voyages.
0: Et euh, Madame, euh, Madame De Silva, euh, donc, euh, on, on verra, et puis ça aussi, c'est au provincial aussi, j'imagine, de faire pression sur le fédéral pour, euh, pour dire d'ouvrir de, 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 les frontières. Euh, euh, Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce qu'on est vraiment, on arrive à la fin de tout ça? Là?
1: Mais je suis assez optimiste parce qu'on voit que même avec tous les variants qui ont, qui ont popé, si je peux dire, que ce soit en Inde, au Brésil ou en Angleterre même, euh, tous ces variants-là, euh, pour l'instant, les vaccins sont efficaces. Donc je suis assez optimiste que quand toutes les personnes, quand la majorité de la population aura reçu deux doses, euh, alors ben, plus que la majorité, disons, au moins 75, voire même 85 alors on va pouvoir euh, être, euh, disons, dans une position plus sécuritaire par rapport au tourisme et par rapport à l'importation ou l'exportation de variants. Mais il faudra voir peut-être qu'il pourrait... Mais je suis assez optimiste, en fait. Je veux finir là-dessus. Mmh. Je suis vraiment optimiste, quand mais même, mais, mais... à condition qu'on ait les deux doses.
0: Vous savez, on parle tout le temps des cas, là, 300 cas, 400 cas, etc. Mais les, les cas, il va toujours avoir des cas. Là. Les, les cas, en soi, c'est pas ça qui est inquiétant. La seule affaire qui compte, selon moi, ce sont les hospitalisations et les décès. Je veux dire, il faut arrêter de focuser sur les cas. Les cas, il y en a toujours, là.
1: Oui, les cas, il y en aura toujours, en effet. Mais il faut faire attention, en fait, parce qu'un cas avec un variant plus contagieux peut amener énormément d'autres cas. On l'a vu avec, euh, avec le gym de Québec, là, euh, il a suffi de quelques cas ou un cas peut-être même pour avoir 700 cas. Donc, on sera toujours euh, insécure quand on aura même une dizaine de cas parce que ces dizaines de cas-là peuvent amener et se décupler de manière exponentielle en, en de très nombreux cas. Donc, il faut faire attention, être prudent, surtout quand on n'a pas reçu les deux doses de vaccins.
0: Okay. Merci beaucoup, Madame Roxane borges asylvain Merci, professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci, bonne journée.